0: Olá, podcast Canaltech no ar com Wagner Waka falando e o tema principal do programa de hoje é uma iniciativa muito curiosa. A Unesco está estimulando uma campanha na Ucrânia para preservação histórica em meio à guerra. A proposta é que cidadãos lá da Ucrânia usem um aplicativo chamado PolyCam para guardar modelos 3D de monumentos e prédios históricos das cidades. Caso sejam atacados e destruídos em meio à guerra, há então um registro virtual em 3D da história do país. A gente explica como que funciona essa tecnologia no programa de hoje. No segundo bloco, o papo continua com um assunto sério. Um estudo do Centro de Combate ao Ódio Digital do Reino Unido aponta que o Instagram falha em 90% das vezes para responder queixas de mulheres que foram assediadas via mensagens diretas. O trabalho aponta onde estaria a falha nesse processo. E no último bloco, o assunto é influenciadores de finanças. A Austrália está começando a cercar influenciadores que oferecem dicas e consultorias financeiras sem ter uma licença para isso. No país, os chamados finfluencers podem pegar até 5 anos de prisão se não tiverem licença. Bom, isso e mais no podcast Canal Tech de hoje. O programa que traz para você tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia e para você começar o seu dia. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao novo podcast Canaltech, o programa diário que vai atualizar você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado a gente tá aqui, tá de 7 horas da manhã já no ar e trazendo os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando, agora também, que a sua segunda-feira não fica sem podcast, tá? A gente tem o Porta 101 para preencher esse vazio, beleza? Então não se esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast e receber sempre episódios novos. E também aproveita, vai lá, deixa uma avaliação para gente, tá bom? Sem mais, vamos então para o primeiro tema. nossa história está em risco, mas há outra maneira de preservá Esse áudio que você ouviu agora é de uma campanha chamada Backup Ukraine. A iniciativa tenta evitar que a história e os monumentos do país se vão junto com a guerra. O projeto convoca cidadãos da Ucrânia para fazer um mapeamento 3D de monumentos e prédios icônicos do país. Backup Ukraine é um arquivo digital com modelos 3D dos monumentos e prédios bonitos do país. Claro que a versão 3D não vai substituir os locais reais, mas poderia ter ajudado, por exemplo, a preservar a história do Museu de Arte Kyunzi, um prédio na cidade de Mariupol que foi atacado pelo exército russo. No último dia 23 de março, a NBC News confirmou que o prédio veio ao chão. O sistema funciona assim, a pessoa baixa o aplicativo chamado Polycam tanto em Android quanto para iOS. Segundo o site, qualquer pessoa tá, com uma câmera padrão mesmo de smartphone pode fazer um mapeamento 3D, por exemplo, de uma estátua, de uma parede, de um prédio, enfim. O Polycam tem dois modos, o que usa os sensores de detecção de alcance de luz, os chamados sensores LiDAR, esse é aquele que a Apple tem de um tipo especialmente bom para fazer mapeamento 3D. No caso de usuário não ter um aparelho com sensor LiDAR. A IA do programa também faz uma projeção em 3D baseada na imagem plana mesmo que o smartphone registra. O Polycam é um aplicativo pago, mas está disponível gratuitamente para esse projeto lá na Ucrânia. A empresa ressalta que ele não tem fins lucrativos. A ideia veio da comissão dinamarquesa da Unesco e da ONG Blue Shield, também da Dinamarca. As fotos são guardadas em um banco de dados da própria Polycam e, como a empresa ressalta, livre de ataques em guerras. Aliás, o sistema é aberto para visitação virtual, tá? ou seja, qualquer pessoa pode ver os monumentos da Ucrânia. A campanha foi lançada ontem e já conta com alguns bons registros. Um deles é o um monumento de gelo de Mozart, Lviv, no oeste do país. Há também um mosaico antigo na parede de um prédio histórico em Kiev. Se você quiser ver essas imagens, o link para todas elas está aqui na descrição do nosso podcast. Bom, no segundo bloco, agora o nosso papo continua sério, tá? Uma pesquisa do Centro de Combate de Ódio Digital do Reino Unido, o chamado CCDH na sigla em inglês, revela algumas falhas do Instagram na resposta de assédio contra mulheres via mensagem direta. O grupo analisou mais de 8.700 mensagens privadas, as chamadas DM, que mulheres receberam e que poderia conter algum caso de assédio, ou seja, conteúdos de discurso de ódio, misoginia, nudez não solicitada, ameaça e violência. O problema apontado no estudo está na resposta no sistema de denúncias do Instagram. A pesquisa descobriu que a cada 10 relatos em directs enviados à equipe de moderação do Instagram, a plataforma teria deixado de agir em 9 casos, ou seja, 90% deles. Quando as contas enviam ameaças às mulheres, o índice de inércia também fica na casa de 90%. Pesquisadores restaltaram que o Instagram não teria tomado nenhuma medida contra abusos sexuais baseado em imagens em 48 horas, o prazo estipulado nas regras para agir nesse caso. E há mais dados específicos, tá? Das 8.720 DMs analisadas, os pesquisadores descobriram que um em cada 15 violou regras sobre assédio e abuso. Nesse total, foram 125 exemplos registrados de abuso sexual, baseado no envio de imagens não solicitadas como nudes. Outro achado da pesquisa é que uma a cada sete mensagens de vozes enviadas para mulheres é abusiva. Mas qual o problema em lidar com isso? Bom, a pesquisa tende a entender, tá? O CCDH diz que os problemas envolvem o sistema de denúncias do Instagram. Para fazer um envio aos administradores, por exemplo, é preciso aceitar as solicitações de mensagens de desconhecidos, ou seja, a pessoa precisa se expor a um desconhecido para fazer a denúncia, o que não faz nenhum sentido. Ao fazer isso, a pessoa permite que o outro veja informações sobre visualização, além de abrir portas para mais atitudes negativas. Atualmente, o Instagram tem um recurso de ocultar palavras relacionadas a abuso. O estudo aponta que isso não evita os problemas e até atrapalha. Isso porque, na hora de fazer as denúncias, a pessoa não pode também usar as palavras abusivas que recebeu para descrever o abuso. Outro problema apontado é falha em aplicar penalidades àqueles que violam as políticas. E, em razão de tudo isso, muitas mulheres decidem renunciar a conteúdos que possam, entre aspas, provocar os agressores. Essa, inclusive, teria sido uma das razões pelas quais muitas das influenciadoras pesquisadas nesse estudo desistiram de participar do levantamento. É o medo de falar publicamente sobre abusos online, algo que poderia provocar ainda mais retaliações. Tá, e o que o Instagram responde em relação a isso? Bom, a diretora de segurança da mulher do Instagram, Cindy Southworth, respondeu sobre os achados do estudo. Abre aspas. Nós não permitimos discurso de ódio com base em gênero em qualquer ameaça de violência sexual. E ano passado, anunciamos proteções mais fortes para figuras públicas femininas. Mensagens de pessoas que você não segue são direcionadas para uma caixa de entrada de solicitação separada, onde você pode bloquear ou denunciar o remetente, bem como desativar as solicitações de mensagem por completo. Ligações de áudio ou vídeo de pessoas que você não conhece só são recebidas se você aceitar a solicitação de mensagem. Por fim, oferecemos uma ferramenta para filtrar mensagens abusivas para que você nunca tenha que ter contato com elas. Fecha aspas. O Instagram tem um recurso automático que filtra mensagens e comentários de ódio desde abril de 2021. No começo desse ano, a plataforma anunciou uma série de mudanças para limitar a visualização de materiais sensíveis por parte do público. Bom, pela pesquisa, ainda tem muito avançado. Vamos agora para o nosso terceiro bloco e o assunto fica mais leve, eu prometo, tá bom? A Austrália está fechando o cerco com influenciadores de finanças no país, os chamados por lá de Finfluencers, né? Esse Fin vem de Finance e Influencers, bom, vocês entenderam. A Comissão de Segurança e Investimentos do país, chamada de ASIC, na sigla em inglês, passou a investigar pessoas que estão oferecendo dicas, consultas e conselhos financeiros via internet, seja no Instagram, TikTok e outras redes sociais. A questão é que lá no país é preciso ter uma licença para oferecer esse tipo de consultoria, e o órgão acredita que sim, os vídeos podem ser considerados consultoria e, portanto, os influenciadores precisam contar com licença para dar suas dicas em perfis de Instagram, TikTok e outras redes sociais. Um dos exemplos que o órgão coloca nesse documento que levantou de influenciadores por lá é de uma pessoa que abertamente fala que o um investimento específico pode render um lucro bom. Isso no entender do órgão já mostra a intenção em influenciar a decisão de outra pessoa em comprar um produto financeiro específico, ou seja, para eles configuraria uma consultoria. Pela lei do país, esse tipo de conteúdo não pode ser publicado em redes sociais por lá. Inclusive, pelo órgão australiano, a pessoa pode ainda pegar até 5 anos de prisão por compartilhar esse tipo de informações. A principal preocupação está na influência de jovens. Segundo um estudo do próprio ASIC, um terço dos australianos entre 18 e 21 anos já disseram tomar uma decisão por conta de um influenciador online. Ainda, 64% dos jovens no país disseram que já modificaram o seu comportamento financeiro ao acompanhar um influenciador. Bom, por aqui a gente sabe que tem vários e vários influenciadores no Instagram e TikTok também falando sobre finanças. Por aqui a gente não tem essa mesma regra, então por enquanto tá liberado. E terminados os temas de hoje, vamos agora para o nosso quadro Aconteceu Também. Aconteceu também ao quadro em que a gente fala de notícias que também são relevantes, mas que não geram uma discussão maior, tá? A Motorola atualizou a sua linha de celulares intermediários com a chegada do Moto G52. O design é bastante parecido com o Moto G51, já que o módulo de câmeras tem linhas arredondadas e lentes traseiras são alinhadas na vertical. A novidade é que o aparelho vem com tela OLED, mas a taxa de atualização foi reduzida, tá? De 120 para 90 Hz no modelo atual. Quanto ao processador, o Moto G52 chega equipado com Snapdragon 680, 4 ou 6 GB de memória RAM, 128 ou 256 de armazenamento interno. O produto já está disponível no mercado europeu por 250 euros. A gente converte isso para aproximadamente R$ 1.200 na conversão direta sem contar impostos. tá? Ainda não há informações sobre vendas em outros continentes, mas é provável que ele chegue no Brasil já nas próximas semanas. O Microsoft Edge chegou à versão 100, trazendo melhorias que prometem deixar o navegador ainda mais rápido. Para economizar recursos do sistema e a capacidade de resposta do browser, a atualização vai colocar mais abas em suspensão, e que devem ser ativadas mais rapidamente assim que forem clicadas. Numa publicação no blog oficial da Microsoft, é possível ver que a suspensão das guias pode economizar em até 80% da memória usada pelo navegador. Dessa forma, a mudança deve colocar 8% a mais de guias para dormir, o que pode melhorar o desempenho geral do navegador e sim do seu computador. Cada aba em suspensão economiza cerca de 85% de memória e 99% de CPU. Tá? Então bora atualizar o Edge. O futuro iPhone 14 pode estrear um sistema de comunicação via satélite, isso para emergências. Com esse recurso, mensagens e pedido de urgência poderão ser enviados a autoridades, independente do local onde o usuário estiver. Segundo o jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, a nova geração de iPhones pode vir equipada com sistema de comunicação via satélite ainda esse ano. tá? De acordo com o informante, é esperado que esse recurso envie mensagens curtas de texto e sinais de S.O.S., em casos de queda, afogamento, acidente de carro, moto, avião e mais. O anúncio do novo iPhone deve acontecer em setembro, mas a gente sempre lembra aqui, tá? A Apple ainda não falou sobre isso, então tudo aqui, por enquanto, gira no campo dos rumores. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canal Tech de hoje vai ficando por aqui. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast. Claro, se você usa um, se acompanha pelo site, também manda um e-mail para avisar que você acompanha a gente pelo site, tá? Sempre bom lembrar que os dias da publicação do programa mudaram, tem muita gente que ainda não sabe disso. Então, de terça a sábado, a gente tem um episódio novo, logo de manhã, ali às 7 horas, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. E o programa também contou com reportagens de Vinícius Mosquen, Alvin Lisboa, Victor Carvalho, Lupa Charlot e Felipe Ribeiro. A revisão de áudio é da Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. Amanhã tem mais notícias do universo da tecnologia para você começar o seu dia. Até lá!